0: Tiga minggu. Tiga minggu? Wow. Ya, untuk per edisi ya. Kita kan pasti akan meng- mengkalkulasi cetak perlu waktu berapa lama, distribusi berapa lama, sampai ke konsumen harus nyampe jam berapa, kan gitu. Yeah. Jadi kan mikirnya paling akhir dulu, ke konsumen nih mau nyampe jam berapa? Kayak misalnya harian nih, oh uh, loper dulu jam lima harus sudah nyampe gitu kan. Yeah. Berarti itu terakhir nyetak di jam berapa gitu kan.
1: Halo semua, kita ketemu lagi di PR Talk by We Membangun media dengan target pembaca yang cukup segmented memiliki tantangan besar Namun, arah semua episode kali ini berhasil mengembangkannya dari awal hingga sekarang Pengen tahu cerita dari majalah pertama dan satu-satunya di Indonesia yang membahas tracking, supply chain, dan logistik? Yuk langsung aja kita dengerin podcastnya bersama Adityo sebagai host dari We Are PR Agency
2: YouTube, hello podcast, hello Instagram dan last but not least, hi Facebook. So we are back bersama dengan we are PR, PR talk di edisi kita yang saat ini season ketiga. Season ketiga kita berjudul si manusia verbal. Sama seperti sebelum-sebelumnya, di mana teman-teman di sini akan kita hadirkan tamu kohos yang istimewa, selalu istimewa setiap minggunya. Kali ini kita sudah kehadiran teman lama saya pribadi. Waktu itu sering diskusi waktu kita mengerjakan sebuah event di beberapa tahun kebelakang dan event ini sangat otentik banget karena bisa dibilang di Indonesia ini bisa dihitung jari event industri skala besar B2B dan B2G. ...government juga, khususnya untuk industri trucking... ...atau commercial vehicles, yaitu kendaraan-kendaraan besar. So, sudah hadir kohos yang sangat, sangat apa ya... ...kalau gue bilang sih, sangat seneng deh... ...kalau diskusi sama ibu yang satu ini... ...karena pengalamannya banyak, insight-nya banyak... ...baik dalam hal bisnis, karir, maupun dalam hal media. Nah, bersama kita sudah hadir Ibu Ratna Hidayati... ...ini adalah pimpinan umum dari truck magazine... Nah, halo Boratna, selamat malam.
0: Halo Edito, tunggu Sina. lagi di sini ya.
2: <laughs> iya nih udah lama gak ketemu akhirnya bisa undang waktunya susah Buratna keluar kota Muru.
0: Ya, nasib lah itu
2: <laughs> <laughs> nasib dan rezeki ya bu ya. Ini hebat banget dipercaya oleh banyak uh, pimpinan di daerah sampai ya jajaran kementerian siapa sih sekarang uh, di jajaran kementerian khususnya di bidang transportasi yang nggak kenal Buratna. Ini aku sering banget ngelihat postingannya mau, <laughs> di- mau di WhatsApp, WhatsApp Story mau di LinkedIn mau di Mau oh, di, apa namanya, Facebook, waduh ini fotonya sama orang-orang penting semua nih. <laughs> nah, ini adalah uh, Burat Nahide Yati, seperti yang gue udah perkenalkan, adalah pimpinan umum dari Trap Magazine, majalah yang sangat berfokus kepada Uh, commercial Vehicles, nanti kita coba gali dari Ibu Rata sendiri ini majalahnya apa dan kenapa sih ada majalah ini di Indonesia Khususnya untuk teman-teman yang memang bekerja dan berprofesi di industri tersebut Nah seperti yang sebelum-sebelumnya bersama gue di PR Talk selalu hadir partners yang mendampingi Kalau nggak istri, ya partner bisnis. Nah, untuk malam ini, hadir istri gue tercinta, Livia, yang juga akan menemani diskusi kita malam ini. Halo, Liv. Mau siapa sapa dulu komunitas podcast?
1: Halo, malam semuanya, teman-teman. Thank you banget nih, udah setia dengerin podcast kita. Selamat menikmati.
2: So, untuk mulai diskusi kita hari ini, langsung aja ke sebuah pertanyaan yang memang ingin sekali ditanyakan ke Buratna. Pengen coba ngulik lagi, pengen coba tanya-tanya lagi, karena... Saya pribadi nih udah lama nih nggak berapa ya bersinggungan dengan Truck Max, karena kita industrinya udah agak sedikit changing nih. Saat ini profil magazine Truck Max tuh seperti apa dan kira-kira dari semenjak aku nggak sentuh 2-3 tahun lalu ini ada perubahan apa aja nih? Kayaknya nih banyak banget nih perubahannya nih. Monggo silakan buat.
0: Konsepnya masih sama bahwa uh, Truck Max ini kan kita kami buat untuk mengedukasi dan memberikan wawasan. dalam bidang tracking ya khususnya di industri bagaimana industri transportasi angkutan barang. Jadi selama ini emang kan enggak ada. Jadi TrackMac aku bisa klaim pertamalah di Indonesia untuk majalah yang terkait uh, tracking dan logistik. Pertamanya emang fokus ke trucking company, tapi lama-lama kita, ah, ini kalau ngomongin transportasi kan nggak bisa lepas dari logistik dan supply chain, karena itu kami melebar. Cuman memang di majalah itu ada segmen-segmen yang uh, untuk truk banget gitu. Jadi misalnya itu ada kayak tips dan bagaimana perawatan truk kayak gitu deh.
2: Oke, ini kebetulan sekarang di kantorku itu, Bu, ada hmm. uh, salah satu teman yang mungkin sekarang nonton nih, unik banget sih, anaknya anak IT. tapi demen banget masalah uh, commercial vehicles, khususnya bus, yang berkaitan dengan uh, transportasi logistik manusia ya, si bus itu. Nah, aku kan bingung ya dalam artian kok ada orang yang mengagumi commercial vehicles yang kayak truck lah, bus lah, atau heavy equipment yang lain gitu. Nah, dari kacamata buratnya sendiri, memang ada ya bu market segmen atau sekelompok orang yang memang uh, cinta banget sama uh, hal-hal berkaitan dengan itu.
0: Kalau bus kita bisa lihat tuh ada bus mania, tapi kalau di truck itu ada komunitas juga, tapi me- lebih banyak komunitasnya itu komunitas dari pelakunya ya, jadi driver-driver di berbagai daerah itu bikin komunitas-komunitas tersendiri. Yeah. Uh, ada misalnya di Lampung ada Lampung truck community, kemudian di Kalimantan, di Kalimantan Barat itu juga ada di Jawa Timur itu banyak ada yang uh, Malang Raya, kayak gitu ya. Terus ada Lamongan, ada Pasuruan. Jadi dia berdasarkan nama-nama ini sih, wilayah. Okay. Tapi itu banyak banget Dan anggotanya sebenarnya kalau kita lihat di profil Facebook mereka itu juga udah puluhan ribu.
2: Ya 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 makanya waktu itu juga sempat kalau nggak salah dua tahun yang lalu ya salah satu uh, jargon truk itu yang Om telolet Om tuh uh-huh. itu jadi senjata PR di mana-mana tuh. Ya, tapi sebenarnya
0: itu sih mungkin kalau dilihat dari kata mata PR ya tapi kalau ya. sekarang kalau menyadari telolet itu nggak boleh loh sebenarnya hmm. karena apa? Itu itu penyebab, salah satu penyebab remblong. Uh, remblong. Oh ya. itu ya
2: si gas buat. Iya
0: karena dia oh. uh, diagram kelistrikannya kan udah berubah. Dia menggunakan okay. hal-hal yang yang harusnya nggak disambungin gitulah. Jadi
2: oh. mengubah
0: kelistrikan di di kendaraan itu berbahaya banget. Ah, Jadi okay. sebenarnya uh, truk mac ini tujuannya adalah mengedukasi, mengedukasi sopir dan juga nggak cuma sopir sebenarnya ya, tapi juga yeah. pengusaha. Kenapa? Karena pengusaha truk itu. Awalnya kan kita tuh dari dulu, bang. mereka banyak yang tradisional. Karena kan ini dari turun temurun, bisnis turun temurun, bisnis keluarga gitulah ya. Dan uh, waktu pertama kali masuk di Trakmac itu, uh, aku mendapatkan bahwa ada loh pengusaha yang uh, orderan apa apanya itu masih pakai catatan catatannya masih pakai buku biasa, nggak oh. pakai Excel atau komputer kayak gitu masih ada. Nah. sekarang mungkin di generasi-generasi berikutnya mereka udah udah banyak berubah tetapi dari sanalah kita mencoba bagaimana sih meng- mengedukasi bisnis ya bisnis jadi kita secara keseluruhan ya karena ya kita tahu transportasi itu sangat vital Kalau lu sekarang lagi ngopi, yang bawain kopi lu, gitu kan? <tuk> itu kan <tuk> harus ada transportasinya dan truk itu menjadi vital banget dalam pengiriman gitu karena mayoritas pengiriman saat ini di Indonesia masih menggunakan truk. sekitar 90%.
2: Benar, jalur darat masih menjadi akses utama untuk distribusi barang ya.
0: Betul. Oke, kalau Sebenarnya, kalau misalkan teman-teman yang
2: belajar bisnis, uh, sorry Bu, aku potong, teman-teman uh-huh. yang belajar bisnis uh, atau marketing dalam hal operation gitu ya, ngurusin finance apalagi, biasanya kita sering mendengar istilah value chain. Value chain hmm. itu ibarat kata untuk memproduksi sebuah, katakanlah handphone, smartphone. Di sini kan ada Ada chipnya, ada electricalnya di dalam, terus ada kamera, ada seal dan lain sebagainya, ada uh, screen. Nah itu sebenarnya tersusun dalam satu rangkaian value chain di mana tidak mungkin si produk smartphone ini ada tanpa melalui proses distribusi, tanpa melalui proses costing, tanpa melalui proses perakitan. Dan ketika sudah jadi barangnya pun harus dijual di publik, melalui retail store, melalui marketplace, dan pastinya ada distribusi sampai ke tangan si pembeli, si usernya. Jadi... Itulah yang membuat kalau aku belajar selama menjalankan event logistik 3 tahun 4 edisi itu adalah sangat penting untuk memperhatikan masalah logistik supply chain khususnya dalam hal pembuatan barang ataupun distribusi penjualan gitu ya karena itu yang bisa merubah cost structure sebuah produk yang dijual. dan majalah seperti Truck Max tentunya ini menurut aku pribadi sangat dibutuhkan khususnya buat para pengusaha yang tadi beratnya sempat highlights rata-rata pengusaha di industri transportasi itu kan dari keluarga ya usaha keluarga yang diturunkan dari ayah mungkin dari kakeknya ke ayahnya baru ke anaknya yang sudah lebih dari 40 sampai 50 tahun dimana... mana Mungkin anak-anak muda ini butuh insight lebih dalam lagi tentang bagaimana menjalankan sistem logistik supply chain yang lebih baik. Kalau orang tuanya itu kan dia belajar by dangerously ya, kalau istilahnya kayak living dangerously. Uh, salah, dibenerin, rugi, dicari lagi untungnya, kayak gitu. Jadi ada ada asem garamnya. Tapi anak-anak muda ini kan dengan tiba-tiba yang menjalankan bisnis itu udah dapet aja sekian puluh fleet. katakanlah udah dapat sekian puluh driver terus gimana cara manage nya selain ikut kursus selain ambil sertifikasi nah ilmu-ilmu informalnya ini bisa didapatkan dari majalah hmm. salah satu dan satu satunya di Indonesia adalah Truck Max makanya nggak heran nih Bu Ratna keliling terus diundang ya jadi pembicara <laughs> Jadi bentransformasi diri dari yang tadinya uh, manajemen sumber daya manusia ke urusan media dan expert di bidang transportasi. Mongo bu beri share lagi lan- lanjutkan.
0: Jadi itu kalau ngomongin kuliah ya kuliahku emang aku ngambil manajemen SDM karena uh, aku tertarik sama orang sebenarnya. Mm-hmm. Kalau karyawan atau apapun di perusahaan itu kan aset penting ya buat kita ya. Bagaimana yeah. kita mengelolanya secara benar? Jadi gini kalau karyawan bahagia. Ya, customer pasti bahagia, gitu kan yes. nah bagaimana mengelola orang itu supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, nah, tapi kalau basic media sebenarnya emang karena aku dari SMP udah di majalah sekolah
2: Oh, hobi, gemar di sana ya. Ya,
0: jadi aku SMP itu di majalah sekolah, kemudian lanjut lagi di SMA. SMA aku juga magang di ada koran pola, punyanya Balik Pos. Waktu itu aku di Bali oh, ya. Oh, oke. Okay. Kemudian habis itu aku nggak nggak kuliah, jadi aku langsung kerja. Tapi kerjanya macam-macam. Aku kerja pertama itu operator eh, pager. Kamu gitu. tahu pager kan?
2: Pager, apa tuh? Pager. Oh, Cetak. Bukan.
0: <laughs> Bukan zamannya. <laughs> tahu aku tahu <laughs> oh kamu tahu bagus nanti kasih tahu dia ya pager itu apa yang alat komunikasi <laughs>
2: sebelum handphone itu
0: oh. iya yang kita cuman kirim teks lewat operator telepon ini pesen gitu oh wow nah, aku, jadi aku dulu kerja di operator pager gitu jadi kita nerima pesen larusin. Oh, dan setelah itu akhirnya aku merindukan dunia tulis menulis dan aku masuk lagi di 2003 itu sebenarnya aku masuk di grupnya Bali Post lagi tapi okay. itu koran untuk wanita dan keluarga oh. Oh. ini lebih sadis karena koran wanita abis itu terjun ke trek Kirain abis
2: abis males nulis masalah ini perkelahian suami istri langsung ya udahlah Ditabrakin aja ke truk gitu.
0: Enggak, di, 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 di Bali itu juga e, korannya itu koran edukasi juga. Oh, khusus okay. untuk wanita dan keluarga gitu lah. Cuman akhirnya karena aku memutuskan untuk pindah ke Surabaya, ada pekerjaan di truk-mak ini, udah aku ambil. Oke,
2: okay, nah ini menarik nih. Kita udah mulai masuk ke pengalaman yang which is, ini pertanyaannya dari Livia, tapi sebelum menyasar ke sana. Tadi yang teman-teman bisa highlights untuk track magazine ini sendiri memang fokusnya untuk edukasi dalam hal transportasi, e, commercial vehicles atau transportasi kelas berat. Dan di sini memang target audiensnya, target pembacanya adalah teman-teman pengusaha di bidang itu, di segmen industri itu, dan e, pelaku industrinya. Baik yang secara langsung mengendarai komersial vehicles Atau operator yang menjalankan bisnisnya Nah next, pertanyaan selanjutnya silakan, Liv
1: Iya, seru banget nih Bu pengalamannya Justru pengen diulik lebih dalam lagi Pengalaman yang paling menarik nih Bu Selama menjadi pimpinan utama di Truckmax Dan challenge yang dihadapi Juga challenge untuk Truckmax itu sendiri Apalagi sekarang semuanya udah gue digital nih
0: Silahkan, Bu. Oke, okay. kalau tantangannya banyak banget ya. Pertama, aku masuk truck mag itu dari koran wanita, kan? Yeah. Itu sudah yang aku bilang apa ya? Aku nggak punya pengetahuan sama sekali tentang dunia ini sebenarnya. Cuman karena ownerku bilang, oke, okay, kalau soal transportasi kamu belajar sama aku, kalau soal media kan kamu udah tahu. Jadi, aku bisa ngajarin. Cuman, jujur aja, 6 bulan pertama aku udah mau resign. <laughs> Gitu. itu berat banget hidup ya maksudnya aku nggak pernah pisah sama keluarga keluarga aku di Bali tapi anakku di Jombang waktu itu itu alasan kenapa aku pindah ke Surabaya kemudian kita agak-agak berat lah ya untuk ngurusin sesuatu yang baru aku nggak pernah pisah keluarga kemudian aku benar-benar ini harus gimana gitu itu sebabnya aku S3 ku aku tinggalkan karena opsinya adalah daripada stres, struk, mati gitu, kalau di Bali dulu waktu aku kuliah gitu, ada namanya S3, itu namanya stres, struk, setre, setre itu kuburan bahasa Bali oh <laughs> mati, jadi udahlah gue nggak mau ke setre gitu kan, gue gak mau mati, hanya gara-gara kuliah gitu ya, yeah. udah nanti kalau aku mau kuliah lagi, ya tinggal kuliah gitu, tapi sekarang aku putuskan bahwa harus ada yang dikorbanin, jadi ketika aku bilang, aku mau resign owner aku bilang, kalau kamu resign sekarang, udah, bisnis ini selesai sampai di sini. Ka- tapi kalau kamu masih ada, bisnis ini mesti tetap jalan, kok digituin, gimana gue nggak bingung ya <laughs> aduh tapi yang namanya cobaan gitu ya, ya ini kan maksudnya Udah biasa lah kita mengalami masalah, tapi masa sih, gini aja gua nggak bisa gitu ya. Hmm. Akhirnya ya udahlah coba. Karena udah beban satu udah berkurang, S3-nya udah aku lepas, jadi beban kan udah berkurang nih, tinggal mengatasinya gimana. Tapi akhirnya untuk masuk ke sesuatu yang baru adalah aku mencari teman, jadi hmm. teman yang tepat. Artinya aku mencoba masuk ada acara apa sih yang kayak gini. Nah, kebetulan waktu itu SCI Supply Chain Indonesia ngadain acara seminar tentang logistik supply chain gitulah ya. Kayaknya itu yang pertama kali aku ikutin dan itu aku aku datang dan aku ketemu Pak Kiat Majalukman, kalau mungkin tahu ya. Nah, dari situ aku mulai berkenalan dan oke okay, dan mulai berteman dengan Pak Kiat juga nanya-nanya ke dia dan dia sangat membantu. Akhirnya Mulailah jalan ke temen-temen pengusaha truk lainnya. Ya. Itu, itu itu untuk memulai sesuatu yang baru.
2: Pak itu juga jadi, anak muda ini ya ini. untuk oh, industri truk ya kalau aku nggak salah ya.
0: Ya. Salah ya, satu generasi
2: ya. mudanya. Ya.
0: ya. Jadi ya. dari sana. Jadi untuk memulai sesuatu tantangannya itu karena aku tantangannya jelas ya karena aku nggak punya basic dan tidak ada networking sama sekali. Ya udah satu-satunya cara bukan networking.
2: Ya, mau nggak mau kalau misalkan nggak punya networking, kadang kita, susah juga ya, kita punya keahlian, kita mampu, tapi ketika kita nggak punya network, kita nggak punya akses untuk mendapatkan opportunity. Di satu sisi, kita punya banyak network, tapi kita nggak punya keahliannya, itu juga kadang suka mentok, tapi menurut iya. aku agak lebih better ya, kalau kita punya banyak network, kemampuan pas-pasan. Iya. Itu opportunity-nya ada, tinggal kita gimana ngegali potensi diri aja. Betul. Jadi
0: tantangan terbesar emang di sana untuk di awal-awal ya. Tapi yeah. untuk mengembangkan bisnis media sekarang ini siapapun pasti akan kesulitan ya.
2: Hmm, gimana tuh? Uh,
0: aku yakin, aku yakin kesulitan karena itu truck juga udah lebih banyak juga di website dan yeah. kemudian kita juga sama kayak lu nih, kio kita akan mulai juga dengan studio-studio. Is, asik <laughs> Belum <Ditunggu>. ya, ntar. <laughs>
2: itu <Ditunggu> dan <nian. laughs>
0: Gantian jadi host ya.
2: ya. Siap, invited host dong.
1: <laughs> jadi uh,
0: kita juga uh, mulai untuk digitalnya ya. Jadi yang majalah, tapi itu dari awal sih, yang majalah cetak dalam untuk digital itu juga udah tersedia sih di online. Jadi memang ya. kami karena segmennya fokus banget, yang website juga kita nggak kayak website lain ya. Karena kita mencari unique visitor kayak gitu sih. Jadi yang bener-bener punya ketertarikan dalam hal ini. Isinya spesifik banget ya, kalau kita yeah. mau bilang, wah ini uh, kunjungannya kok cuma segini, tapi unik semua loh.
2: Betul banget, dan itu yang harus kita highlight, uh, khususnya buat teman-teman marketer atau marketing yang memang menjalankan satu industri yang sangat amat niche, sangat amat segmented. Kadang kita menilai kalau misalkan awareness itu hanya didapatkan di media besar atau mass media gitu ya. Sebutlah nama-nama brand besar yang ada di depan mata kita. Tapi sebenarnya ketika kalian megang satu campaign yang sangat niche atau membutuhkan segmen market yang sangat amat tepat, ini media-media segmented ini bisa membantu untuk meningkatkan awareness bahkan lebih dari awareness. Kalau kau bisa bilang sih, meningkatkan reach. Jadi kalau misalkan targetnya pembelian, penjualan, atau product placement, ini lebih berguna untuk pemasangan, iklan, artikel, atau PR campaign teman-teman. Dan yaitu tadi TruckMax ini setahu aku juga di Indonesia nggak ada saingannya. Kadang kalau misalkan kita lihat malah di redirectnya itu ke website-website eh, majalah truk atau online magazine truk, tapi yang ada di luar negeri. either dia Singapura, China, atau mungkin di Taiwan, gitu ya. Jujur kalau di Indonesia sih, aku nggak menemukan kompetisinya, baik secara fisik maupun digital. Begitu ya, Bu? Ya,
0: ya bisa dibilang kayak gitu sih, walaupun sekarang orang uh, media-media lain juga udah ngambil-ngambil isu yang sama ya.
2: Ya, nyerempet kayak jatuhnya.
0: Ya, tapi tetap aja sih, uh, karena kita udah... Dari awal juga orang juga udah tahu sih kalau teraknek fokusnya di okay. nah, Karena itu kita juga punya satu telegram yang namanya kulgram, yeah. kuliah telegram. Nah itu sejak sejak pandemi tuh, karena yeah. waktu pandemi semua lockdown gitu kan, pada pusing. Akhirnya aku bikin aku bikin grup telegram. Sudahlah siapa mau jadi narasumber. Nah, cuman kelas itu emang kita nggak boleh promosi yeah, yeah, di sana yeah. siapapun anggotanya nggak boleh promosi apapun. Tapi benar-benar untuk edukasi. Edukasinya juga terkait transportasi, logistik, apa supply chain. Emang, tapi mayoritas sih emang transportasi. Soal yeah. yang remblong lah, milih ban gimana lah. Uh, kalau bannya apa ada kerusakan, ini kerusakannya penyebabnya apa kayak gitu. Nice. Jadi itu yang kami kembangkan dan itu meningkatkan interaksi ya. Mm-mm. lumayan sih dari ini sekarang udah dua ribuan anggota
2: jadi kalau teman-teman ngelihat di kanal sosial media uh, apapun ya social networking mau yang uh, secara umum atau secara profesional di LinkedIn uh, mungkin teman-teman akan melihat sosok Buratna atau fotonya buratna karena bisa dibilang ini Bu Ratna, satu hari itu kayaknya kerjanya bukan cuma ngurusin magazine, bukan cuma ngurusin deal dengan klien tapi ngurusin sosial media pribadi. Jadi bentar bentar bentar-bentar ada di WhatsApp, bentar-bentar ada di Telegram. Eh, pas aku kelingin in ada link in babe, terus pas dicek kanal yang lain ada lagi tapi dengan dengan satu visi atau satu misi yang sama which is menginformasikan uh, bahan-bahan edukasi tentang si truk itu sendiri. Gitu ya, tentang si bisnis industri truk itu yang dikhususkan untuk edukasi, konten edukasi untuk si pengendaranya, si operatornya, si engineer gitu ya sampai si pengusahanya. Jadi banyak banget tips-tips bisnis juga yang di-share tuh di WA story-nya yang kadang aku capture terus aku repost lagi di Twitter. <laughs> Males mikirin konten. <laughs> Jadi intinya uh, siapapun di industri magazine pasti mengalami fase transformasi lah ya, di, khususnya di uh, beberapa tahun kebelakang sampai dengan uh, sekarang. Apalagi yang saat ini kita sedang alami yaitu pandemi, akhirnya semuanya dipaksa untuk berubah, termasuk industri media itu sendiri. Dan ya kita udah tahu sekarang dari yang mainstream, sekarang mungkin mereka sudah mulai menyisipkan beberapa konten-konten anti-mainstream. Waktu itu aku pernah bikin di LinkedIn, aku kasih julukannya di Indie Channel, Guratna. Kenapa di Indie Channel? Karena untuk media-media besar atau pebisnis media besar, ini nggak dilihat dulu. Karena ini adalah channel yang hanya dimilikin dan dinikmatin oleh komunitas tertentu. Salah satunya podcast, kemudian beberapa media yang ada di Instagram, Terus ada juga game streamer atau online streamer yang sekarang lagi booming banget dengan konten-konten di TikTok. Malahan brand-brand besar sudah masuk ke sana. Jadi itu yang aku lihat fenomena-fenomena di mana media besar sekarang berebutan mencari platform untuk mendapatkan attraction, mendapatkan attention dari potensial customers. Kita nggak bisa bilang readers lagi, kita nggak bisa bilang audience, tapi all of people is their customers. Jadi itulah yang dilakukan oleh Mereka dan aku happy banget kalau misalkan ternyata memang Truck Max ada plan ke sana, which is secara bisnis projection majalah ini long last diusahakan hmm. untuk terus ada di industri. Jangan sampai hilang bu, karena cuma satu di Indonesia.
1: <tuh> iya nih harus bertahan. <tuh> yes,
2: pasti kita support kok. Nanti kita diskusi deh ngobrol-ngobrol. <tuh> Oke, okay. next question, Liv, silakan.
1: Kita mau tanya lagi bu mengenai proses pemilihan topik untuk setiap episodenya. Karena TrackMax ini kan segmented banget ya. Jadi ini gimana sih Bu untuk kalau kita kalau boleh di-share untuk pemilihan topiknya dan juga pembuatan kalender topik di setiap bulannya. Atau konten
2: ya kalau dalam bahasa ya, kita. Ya, benar.
1: Jadi gini kalau untuk yang di
0: depan itu judul besar istilahnya ya. Covernya ya. gitu ya. Jadi kita nentuinnya dari apa sih yang lagi perlu diketahui gitu hmm. sama pembaca kami gitu ya. Sama yeah. pembaca traktek apa. Tapi kita punya kalender-kalender emang yang kayak misalnya Desember nih udah pasti tuh penjualan truk gimana yeah. selama tahun. Kemudian kalau di Januari, gimana sih prospek dan tantangan peluang bisnis logistik sama supply chain? Itu udah pasti akhir tahun sama awal tahun udah pasti begitu. Nah yang berikutnya kami pasti akan mengambil isu-isu yang terkait. Jadi misalnya ada cold chain. Jadi isu-isu yang ada di logistik sama supply chain aja, atau yang lagi hot banget waktu itu apa sih? Oh misalnya uh, masalah truk overload, overdimension nih, gitu kan? Itu bolak-balik tuh jadi tema. Tapi kok nggak kelar-kelar gitu kan? Tapi oh sekarang katanya nih beneran nih diadain gitu kan? Karena apa? Udah mulai potong-potong nih truknya. Jadi pokoknya oh, penting nih. Itu setiap tahun kita angkat misalnya gitu ya. isinya tuh juga nggak itu-itu lagi sih, jadi pasti ada sesuatu yang baru, kita dalamin lagi, apa masalahnya, apa gitu lah. Jadi kalau ada sesuatu yang uh, penting banget, akan kita ganti di bulan berikutnya, jadi misalnya, oh kita udah jadwalin nih uh, e-commerce misalnya, enggak ternyata urgen nih, ini ini yang intinya penting banget untuk dikupas secara mendalam karena gini kalau di media-media lain nggak akan ngupas sampai detil-detil banget kan nah kalau Trakmac karena emang isunya di sana lu sampai di kulit-kulitin sedalam-dalamnya itu bisa gitu loh nice. jadi kayak media lain kalau misalnya dia mau ngangkat isu transportasi nggak mungkin ngebahas soal bagaimana mengelola supir kan hmm, nah yeah. Trakmac bagaimana sih ngelola supir gimana sih ngurusin Uh, ban supaya cost per kilometernya rendah, misalnya gitu, tips-tips kayak gitu. Gimana sih perbaikin steering sama balancing misalnya, nah kayak gitu kan di media lain nggak mungkin akan, ya mungkin aja, tapi maksudnya kemungkinannya kan lebih kecil daripada Yo, di traktek bener. yang dia akan detail banget gitu.
2: Bener, dan uh, sampai-sampai dari selembar artikel itu akhirnya dielaborasi lagi, uh, pertemuan seminar, ke workshop, ya. ke iya. press press drive mengundang brand iya. terkait dan lain sebagainya dan akhirnya bikin roadshow dan iya. itulah bisnis plan yang dibuat oleh Puratna dari selembar <laughs> kertas artikel teman-teman dong jadi buat teman-teman yang <laughs> iya, bikin karena, bisnis media ya lihat tuh
0: karena gini kan kita itu sesuatu ya itu kan training ya makanya truckmax sekarang ada truckmax learning sebenarnya kami kembangkan itu dari dari coolgram itu namanya track truckmax learning Kalau tahun-tahun sebelumnya ada namanya Indonesia Tracker's Club. Nah, tapi sekarang kita mau ke Trackmark Learning karena apa? Karena kami lebih mau dalam lagi, nggak sekedar seminar gitu loh. Tapi yuk edukasi nih. Nah. Tapi ini aku nggak mau ceritain dulu, ini rahasia ya, urusan, nanti, nanti.
2: Udah ya, subscribe track max dulu dong, pada subscribe jadi internetnya.
0: Nanti kita gitu ya. Ini Betul. hanya karena Covid nih, jadi uh, ada beberapa hal yang kita nggak bisa lakukan online, ya kan. Jadi memang dia harus offline, ya. itu yang agak susah nih saat ini. Jadi, okelah okay tunggu tahun depan dulu, tapi program-program udah kami rancang semua, dan Sekarang pun saya pribadi ikut membantu dalam revisi SKKNI pengemudi untuk Polri dari Polri. Jadi kita ada lagi revisi SKKNI untuk pengemudi.
2: itulah itulah uniknya dunia media gitu ya, jurnalistik pada pada prinsipnya di mana jurnalis ini bisa menjadi insight tambahan untuk mendevelop satu daerah. atau bahkan mendevelop satu aturan di daerah maupun di negara. Dan inilah the power of uh, writing, atau the power of uh, journalist yang ada di seluruh uh, negara. Uh, tadi aku pengen tanya sedikit, Bu Ratna. Sebenarnya di Transpex ini ada standar page nggak sih, Bu? Uh, berapa halaman, setiap edisi, terus keluarnya kan sekarang setiap bulan ya, uh, if I'm not mistaken. Ya,
0: emang dari dulu setiap bulan. Cuman kalau... Uh, sebelum pandemi, kita tuh ada 94 halaman, tapi setelah pandemi, kami kurangin jadi sekitar 72. Karena apa? Keterbatasan untuk pertemuan narasumber dan segala macam saat ini kan agak lebih sulit ya. Jadi uh, kami kurangin halamannya dan lebih banyak berita di website. Jadi dikombinasikan di sana.
2: Sirkulernya di sana ya, dan nanti mungkin ya. um, ketika podcastnya udah ada, beberapa lembar artikel itu bisa dibacakan ulang jadi audiobooks.
0: Oh iya, jangan salah, ini masalahnya trackback itu sebenarnya banyak banget dikoleksi sama pembaca. ya Dua tiga hari lalu aku ditelepon ini ada nih di kantor Ter- uh, karena nya udah lama lama ya. Mm-hmm. Mereka tuh uh, dia bilang gimana caranya ya biar nggak dibuang nih ya, bilang aja barang pribadi <laughs> ditaruh di ruangannya dia. Karena apa? dia suka banget cover-cover Trackmex yang sangat menarik.
2: Setuju, Setuju. itu desainernya <laughs> keren banget sih.
0: Jadi, <laughs> jadi mereka menganggap itu barang koleksi. Itu banyak banget yang menganggap barang koleksi Trackmex.
2: Kayaknya hmm. ini habis diskusi ini aku mesti ngebuka lagi satu kardus magazine uh, bekas kerja di Panorama sebelumnya. Kayaknya yang Trackmex aku harus pisah-pisahin dan mungkin nanti kalau ada edisi-edisi lain aku mesti beli. Soalnya ini legend. Nom- cuma satu di Indonesia Jadi ini bakal mahal banget value-nya ketika nanti ada kolektor yang mau beli
0: Koleksi dong, kan setiap tahun kami juga menang itu lomba di- Iya, nah.
2: bu Waktu aku kerja di Panorama itu setiap bulan dikirim Cuman begitu tidak kantor, jadi gak dapet edisinya dong Udah lewat dua tahun ini masih ngumpulin lagi nih
0: <laughs> yang online aja, yang digital aja.
2: <laughs> Tidak valuenya. Tetap printed itu bakal jadi apa ya? Bakal jadi investment sih hmm. kalau menurut aku ya. Karena khusus magazine-magazine yang sangat niche, ini bisa ada potensi untuk menjadi barang koleksi. Menurut aku sih gitu. Makanya aku Uh, nanti deh kulik-kulik lagi ya Liv ya moga-moga masih ada <laughs> kita post di ebay deh coba
1: nah, iya, iya, setuju. aku
2: tadi pengen tanya uh, seperti ini sih, karena yang aku tahu kan pasti ada standar halaman di dalam sebuah majalah gitu ya uh, koran pun seperti itu, TV juga ada standar konten, radio pun ada sa- uh, standar segmen gitu kan jumlah yang harus diproduksi. Nah, ya, ya. Eh, tadi Livia sempat nanya berkaitan dengan timeline pencarian topik dan lain sebagainya dan sudah dijawab. Ternyata untuk membuat topik kalau untuk cover pasti men-highlight yang sedang happening eh, saat itu. Walaupun secara kalender tahunan pasti Buratna dan tim sudah develop gitu ya, sudah ada topik-topiknya. Terus ada isu-isu yang sudah pasti ada menjadi identitas dari majalah truck Max. Itu tadi ada harga-harga eh, komponen, harga-harga truk, terus ada tarif ya. dan lain sebagainya.
0: Harga truk bekas ada <laughs>
2: Harga bekas juga ada, iya benar. Waktu itu aku sempat nyari-nyari, Bu. Pengen bisnis food truck. Tapi ternyata food truck mahal, gitu. Lumayan juga harganya. Nah, terus sampai uh, isu-isu mendalam, gitu ya. Karena di media lain yang sifatnya general atau mass media, isu mendalam ini mungkin dibahas hanya kulitnya. atau uh, kulit hingga daging terluar tapi kalau trackmax ini sampai daging ke dalam sampai biji-bijinya juga dikupas gitu. Makanya sampai banyak banget uh, elaborasi dari aktivitas uh, per lembar artikel yang ada di trackpack. So, uh, seperti ini pertanyaannya Bu Ratna. Kita kan ngalamin masalah pandemi Covid-19 gitu ya dan ini tidak pernah diprediksi sebelumnya. Tiba-tiba ada aja masalah ini. Dan pastinya untuk tahun ini mengganggu nih, mengganggu kalender konten yang sudah disiapkan, kalender topik yang sudah di-prepare selama setahun. Nah, ketika ada isu dadakan seperti ini, atau nanti next ada isu dadakan yang baru gitu ya, itu proses uh, preparation-nya membutuhkan waktu berapa lama sih, Bu? Untuk si jurnalis itu meresearch, mencari berita, sampai editor dan juga redaksinya mempublish media tersebut, uh, artikel tersebut.
0: Tiga minggu. Tiga minggu? Wow. Ya, untuk per edisi ya.
2: Per edisi, oke. Jadi ketika ada satu isu baru nyerobot gitu, Bu, itu berarti akan langsung di-timelinin tiga minggu untuk terbit di edisi?
0: Iya, apapun yang terjadi, kan.
2: Oke, dan mau nggak mau, ya seluruh tim harus mencari berita yang ada gitu ya. Ya, Karena ini hanya satu-satunya sih di Indonesia, jadi kalau nggak diambil, jadinya nggak terlalu itu ya. I see, I see, I understand. Tiga minggu itu menjadi... Uh, in hitungan yang umum di semua bisnis media atau ini hanya ketetapan di track max aja kalau boleh tahu?
0: Kalau untuk bulanan aku pikir ah, mirip-mirip lah ya sama oh. lah kalau harian kan kita juga punya timelinenya, semua harian dia ya, harus di jam berapa harus kelar gitu kan, kita kan pasti akan mengkalkulasi, cetak perlu waktu berapa lama, distribusi berapa lama, sampai ke konsumen harus nyampe jam berapa, kan gitu ya yeah. jadi kan mikirnya Paling akhir dulu, ke konsumen nih mau nyampe jam berapa? Kayak misalnya harian nih, oh kalau loper dulu jam 5 harus sudah nyampe, gitu kan. Ya. Berarti kalau misalnya nyetak perlu, waktu nyetaknya perlu dua jam, lu terakhir nyetak di jam berapa, gitu loh. Hmm. Ya kan? Udah masuk. Nah, tapi berarti pracetaknya terakhirnya jam berapa, gitu kan. Jadi semuanya diurut tuh dari belakang, berarti untuk deadline-nya ya, terakhir banget di jam segini, gitu. Sama, jadi kita pasti mikirnya, kita mau mau ini diterima konsumen, pasti kita pikirkan yang terakhirnya nih, kapan diterimanya gitu.
2: Nah ini bisa jadi ilmu tambahan buat teman-teman yang memproduksi konten, baik itu di dalam media artikel, di LinkedIn artikel, di quora, atau di artikel blog website teman-teman, buat teman-teman youtuber atau content creator dan juga kami para podcaster, jurnalis suara, Berpikirnya itu reverse engineering kalau dalam bahasa kerennya gitu ya. Tapi dalam bahasa sangat umum, sangat lokal, berpikir kebalikannya. Jadi bukan dari hari di mana kita membuat konten, tapi kapan konten itu ingin dinikmati oleh audiens utamanya atau customer utamanya. Baru diruntut ke belakang prosesnya sampai kepada hari dimana kita harus membuat konten tersebut. Jadi ada pre-production, production sampai post production yang diruntut ke belakang, gitu. Dan ini akan mempermudah, teman-teman, ketika nanti ada tiba-tiba nih ya, isu-isu dadakan yang menarik untuk segera dikupas, kalau enggak kehilangan momentum, itu akan mudah menyesuaikannya karena kalian sudah tahu runtutannya secara detail kapan kalian akan didengarkan kontennya atau akan, akan dikonsumsi kontennya oleh audience. Jadi itu secara critical thinking, teman-teman akan langsung kayak terprojeksi timeline-nya. Nice uh, nya Buratna. Terima kasih banget untuk sharing mengenai TrackMax dan juga bagaimana tips-tips sedikit mengenai mengelola media, mengelola SDM dan juga bagaimana menilai bahwa sesuatu yang di manage dengan benar, walaupun itu marketnya sangat segmented, sangat niche, tapi bisa menjadi satu komponen yang berharga, bernilai tinggi di komunitas itu. Ada satu pertanyaan terakhir yang harus ditanyakan ke Buratna karena teman-teman PR, teman-teman marketing dan teman-teman media ingin tahu lebih banyak dari Buratna tentang bagaimana sih pandangan Buratna tentang media saat ini khususnya dalam kondisi sekarang. Silakan.
0: Aku pikir sama, sama dengan usaha-usaha lain. Kita sekarang berjuang bagaimana bisa hidup ya. Bagaimana kita bisa bertahan dan karena itu kita harus mencari lagi Proposition kita ini apa yang akan kita berikan kepada customer Balik lagi nih, oh kita harus mengevaluasi Kalau di secara laporan keuangan mungkin kita ngomongnya gini nih Eh apa nih yang perlu kita tingkatkan revenue-nya dan bagaimana gitu kan Dari mana, gimana caranya gitu kan Karena kalau udah kayak gini Ya kita nggak bisa berpikir datar-datar aja kan, nggak bisa kesini, kita lari kesana, nggak bisa kesini. Lari. Jadi kalau aku bilang, kalau orang Jawa bilang tuh umek terus lah gitu ya, kita harus mencari jalan keluar atas setiap masalah. Dan aku yakin kalau kita selalu bergerak dan fokus pada mencari solusi, kita akan menemukan solusinya. Jadi jangan berpikir, oke okay, masalah nih ya, media lagi bermasalah, iya semua juga bermasalah gitu loh. Jadi nggak usah dibikin masalahnya, tapi bagaimana supaya oke okay, aku masih mau kok media ini ada itu. Nah gimana caranya? Lu pikirin selalu ada jalan.
2: Keren, thank you, thank you, thank you, Buratna uh, sudah berbagi sama kita cerita yang sangat bagus banget di ujung akhir. Gimana caranya? Lu pikirin karena itu lu yang ngerjain bukan orang lain yang ngerjain, gitu ya. So uh, teman-teman uh, kita sudah selesai untuk sesi bersama Trackmax. Uh, mungkin teman-teman kalau misalkan ada yang pengen cek majalah Trackmax bisa di website-nya apa Bu? Monggo silakan di
0: share
2: Kalau di media uh, sosial ada mungkin di uh, Instagram, Facebook uh,
0: semuanya trackmax.
2: Semuanya trackmax. Oke, okay, semuanya uh-huh. trackmax. Sampai nanti kita tunggu konten audionya mungkin ada di Apple Podcast, Spotify, Google Podcast dengan nama yang sama. Truck uh, Magazine. Thank you, Bu Ratna. Ya, Seperti okay, yang bisa saya ingin closing dengan sebuah cerita yang terinspirasi dari statementnya Bu Ratna tentang bagaimana kamu menilai sesuatu. Jadi cerita ini saya baca di salah satu postingan di LinkedIn, di mana ada satu orang tua memberikan jam tangan ke anaknya. Dan jam tangan itu sangat lusuh, sangat jelek, dan sudah rusak. Diberikan ke anaknya, terus orang tua itu hanya memberikan satu perintah, Coba kamu bawa jam tangan ini ke toko yang pertama. Itu adalah toko jam tangan mewah. Siapapun tahu jam tangan mewah tersebut. Ketika jam itu dibawa ke sana, apa yang diterima oleh anaknya itu adalah usiran dari pemilik toko tersebut. Jam tangan ini nggak laku. Ini adalah jam tangan rusak. Tidak ada yang mau beli di sini. Kembalilah anak itu ke orang tuanya. Papa ini jam tangan nggak laku. Kata yang punya toko ini sudah usang. Ini sudah rusak. Nggak ada yang mau beli. Coba kamu datang ke toko B. Toko B adalah toko penjualan barang bekas. Ketika dibawa ke sana, jam tangannya ternyata dihargai oleh pemilik toko. Tapi harga yang diberikan adalah harga sebuah permen karet, yaitu 5000 perak. Kenapa seperti itu? Karena menurut si pemilik toko, ini jam tangannya sudah rusak. Nih, saya kasih 5000 untuk kamu jajan, beli permen yang kamu suka. Anaknya bawa informasi itu ke papanya. Papa, aku berhasil, tapi harganya 5000 Papa mau dijual apa enggak? Terus papanya bilang, kamu tunggu dulu, jangan langsung dijual. Kamu ke toko C. Di toko C, ini adalah toko barang-barang antik. Dan ketika itu dibawa ke sana, pemiliknya sangat senang. Ternyata jam tangan itu adalah jam tangan antik yang dihargai puluhan juta oleh pemilik toko tersebut. So, dari cerita itu, akhirnya kita bisa menilai harga sebuah barang bukan cuma dari tampilan, bukan cuma dari sesuatu yang dia punya, baik fiturnya, baik keahliannya, atau atribut-atribut yang ada di barang tersebut. Tapi harga sebuah barang bisa bernilai tinggi apabila masuk ke dalam satu komunitas yang tepat. Dan begitulah yang aku bisa gambarkan dari Truck Magazine, di mana Truck Max, adalah satu-satunya media yang sangat niche, mengupas tentang seluk-beluk commercial vehicles, truck, bus, heavy equipment, dan lain sebagainya, yang sangat bernilai tinggi saat dia ada di komunitas yang tepat. So, maju terus Bu Ratna, maju terus TruckMax, sampai ketemu di industri, dan buat teman-teman PR Talks, sampai ketemu di edisi kita berikutnya. See you on the next PR Talk session. Bye-bye!
1: Talk kita hari ini. Terima kasih untuk Truck Max yang sudah bersedia menjadi narasumber dalam episode kali ini dan semua teman-teman yang sudah mendengarkan. Jangan lupa subscribe dan komen konten kita serta follow Instagram at we are PR Network Sampai ketemu di PR Talk selanjutnya. Bye bye.